0: 谁面前一片云？
1: 你根本无法知晓此刻的拥有，下一秒是否还存在。最稳定的安全感，其
0: 实是对自己的依赖。你要寻的那座岛屿，就在自己的心里。
1: 今晚依旧是雪儿给大家分享故事的时间，接下来就由雪儿分享故事给你听。故事的名字叫《依赖》，那座名叫自己的岛屿
0: 。
1: 我们每个人的人生就像在海上航行。看到过无数海岛翩然擦过，终于遇见一座想占为己有的，便抛锚上岸。我们在这座岛上生活，不惧怕风险，在岸边垂钓，用刨叉猎杀，即使遇见风暴，也不慌不忙地系起缆绳，因为我们知道，转身就可以躲进岛中心避难。难以做到，就是我们依赖的人。依赖先生说：“我这一生最没办法回避的，就是别人对我的需要。”依赖先生应该算个正儿八经的娘娘腔，看过无数遍《新白娘子传奇》和《还珠格格》。走火入魔到把卷筒纸披在身上扮演扮素贞，把沙发垫抵在头上当格格的旗头。上学的时候喜欢看少女漫画，每个月准时跟女生挤在书店抢购漫画杂志，杂志附赠的物品粉嫩的堆满了两大柜子。更过分的是，他从来不跟男生打球。而是跟三五个女生在一起讨论昨晚八点档的剧情，在我们所有人眼里，他日久必亡。但他在大学四年交了八个女友的光荣战绩，彻底让我们傻了眼。而和这八个女友分手的原因，都是因为女生受不了他太依赖他们。他的人生简历。我起初也只是听说，要不是最后成了朋友，也验证不了他这依赖人的顽疾。我在北京有个高学历朋友圈，成员都是一些清华、北大、传媒之流。依赖先生是其中的一个编剧。当时我们立下了规矩，就是内部不得互相勾搭，所以。哪怕圈内都是苦命的单身男女，也不会偷吃窝边草。但后来，这个规矩被依赖先生打破了。依赖先生跟我们圈子里的一个女会计住在同一个小区，两人相交甚好。不知从哪天开始，女会计开始在微博和朋友圈分享各种早餐。三明治、煎蛋、牛奶、面片，每天都不重样。而依赖先生则经常放一只萨摩耶的照片。我们都以为是女会计长了个保姆，依赖先生买了一只跟女会计家里那只很像的狗。但真实的情况是。依赖先生每天早上六点准时去遛女会计家里的萨摩耶，然后再回来给他做早餐。他们没有恋爱，女会计有喜欢的人，只是依赖先生单方面犯贱罢了。我单独问过他，他回答的模棱两可。他说：“或许我喜欢的不是他的人，而是跟他在一起的感觉。”后来，这个女会计找了个广州的男友，狠心弃依赖先生而去，也渐渐退出了我们的圈子。依赖先生没有太难过，只是感觉心慌，因为有好几次，当他早上六点习惯性的准备敲女会计家的门时，才反应过来，对方早已经搬走了。曾经从他心上搬走的，还有他的妈妈。舐犊缠命是他对妈妈念想的所有概括。妈妈很爱打麻将，下了班准时去茶楼蹲点，后来还直接把工作辞了，专职打麻将。一天下来，带着满身烟味跟他爸要钱，为此。两口子吵了不少架，在伊莱先生初三的时候，爸爸终于受不了了，跟他离了婚。自此以后，妈妈就消失了，直到伊莱先生在大学写专栏拿了稿费，他才出现，但竟然荒唐的堵在寝室门口问他要钱。渐渐的，他也放弃了这份爱。但正是爱的缺失，造成他没有安全感的顾忌。说起安全感，那八个女友里面，说到底，他真正爱的也就有两三个，其余都是他不甘寂寞找的情感依托而已。他需要有人陪在身边，生活才得以持续。很多事。一个人做不了，就像小时候女生都习惯结伴去上厕所一样。女会计的事情过去之后，依赖先生琢磨着搬离这个小区，前前后后跟我们提过几次搬家的事，还打算跟一个主持人朋友合租，因为一直找不到合适的地，所以就搁置了。突然有一天。他决定跟主持人搬到离自己住处不到一公里的新小区，说楼下的美食街是吸引他搬去的主要原因。当时我们就奇怪，他什么时候对吃这么情有独钟了？这只能怪我们太愚钝。朋友中有个网站编辑在他们隔壁单元，这个女编辑。最大的特点就是独具人格魅力，出口成章，而且还烧得一手好菜。依赖先生便常常拉着主持人去他家蹭吃蹭喝，顺便接受精神洗礼。当他煞有介事地跟我们强调吸引力法则有多么重要的时候，我们集体枪声说他完全是被女编辑吸引才搬了家，事实也是如此。依赖先生这次学乖了，在他能感觉到女编辑对他只有挚友般的客气之后，不敢越过越界限，朋友般依赖着他，对他好就足够了。有一次。依赖先生帮女编辑写了篇通稿，两人情绪激动，便拉着主持人一起去后海喝酒。那晚他们都喝多了，但只有依赖先生醉了。回到家后，主持人洗漱完就进了房间，依赖先生就觉得心里空落落的，一个人窝在床上。听挂中滴答的声响，酒精的怪力让他闭上眼就能看见女编辑的模样。最后，他忍住了跑去隔壁单元的冲动，只是低调而温柔地给他发了条短信。他说：“我想你了。”后来，事情的发展跌破所有人的眼镜。女编辑和主持人在一起了。女编辑生日宴散场那晚，伊拉先生在家里给他们下了饺子，他乐在其中的在厨房里做着爱心宵夜，却不知倒在卧室床上的两人已经偷吻了对方。知道他俩的事情后，他在电话里跟我哭了很久。我说：“你一大男人，没人赖着你就哭，你能不能有点出息啊？”他倒是委屈，哽咽着说：“我只是无法停止自己对喜欢的人好，难道这是我的错吗？”这个问题当时难住我了，后来我也慢慢找到了症结所在。是一种情感的归属，这种归属会让人在感情里做弱者。依赖先生便是这样，哪怕很多事一个人力所难及，也必须两个人才得以完成。其实不过是为了证明自己在对方心里有多么重要而已。他的这种依赖。不是说多么喜欢对方，而是喜欢两个人吃饭、两个人打电话、两个人看电影的形式而已。一个走了，还会有下一个。如果不能醒悟在这段关系里自身的重要性，就永远会找一个能够给他安全感的替代品。依赖先生实在不想再充当他们的电灯泡。便向我来讨治愈的良方，我连蒙带骗把他一个人送去了东南亚自由行。到了越南的第一天，他就躲回酒店，给我发微信求救，说他语言障碍，不知道去哪玩。我呛他说：“把你小时候扮小鸭子那股目空一切的大智若愚拿出来啊！”他悻悻挂断了电话。然后神奇的消停了一个月。一个月后，我们给依赖先生接分。饭桌上都在听他分享各国的奇妙见闻。我好奇他是怎么办到的。他说在那个环境下谁都不认识，你不逼自己一把，就拦不出个所以然来。一个人吃饭、逛街、游泳、去酒吧。感觉世界并没有因为没有人陪而变小，反而变大了。在这之后，依赖先生在北京组了个编剧团队，靠着圈子里的人脉，项目接不断
0: 。有时
1: 候忙得连聚会都不能参加。他现在生活的重心不是为了别人，而是把赚钱放在了第一位。专心自在地对自己好。起初，我以为这是旅行带给他的动力，后来才知道，在回国前一晚，他在巴蒂亚酒吧认识了新西兰华裔，两人一见如故，彼此约定为自己奋斗，于是谈起了最不让人闪心的异国恋。但我仍然觉得他变好了。至少，他没有隔三差五的吵嚷着要飞去新西兰。身边的人是大多存在变数，你根本无法知晓此刻的拥有，下一秒是否还存在。最稳定的安全感，其实是对自己的依赖。你要许愿那座岛屿，就在自己
0: 的心里。Oh.、Sure.